0: Herzlich willkommen zu Folge 12 von Mörder Queens. Queens. <lacht> Hallo, ihr Lieben.
1: Hallo, Crimes. Also, es es ist Sommer. Ja, es ist Sommer und es ist so schön, dass wir immer wieder aufnehmen.
0: <lacht> ja. Mika,
1: ich freue mich, dich zu hören und natürlich auch, dass wir unsere Spookies wieder entertainen können.
0: Ja. Äh, du meinst unsere Crimes?
1: Oh Gott, um, um, um Gottes Willen. <lacht>
0: Man kommt schon ganz durcheinander, Nina. Ne? Ich
1: mein Gehirn ist leider wirklich breit, ich bekomme zu wenig Schlaf. Ihr müsst das entschuldigen. Ja. Bin absolut Wo wir im aber Stress. dann auch schon ja. gleich
0: beim Thema sind. Ne? Ja,
1: oh Gott, das ist alles zu viel. Ja. Aber das soll kein Jammer-Podcast werden.
0: Nein. Aber wir haben eben eine Entscheidung getroffen, ihr Lieben. Ja. Magst du es vielleicht erzählen, Nina?
1: Ich soll es jetzt erzählen. Okay. Ja. Ja, also wir haben beschlossen, dass wir eine Sommerpause machen werden. Aber mit diesem Podcast nur, also wir haben ja zwei Podcasts und mit dem normalen Murder Queens Podcast werden wir jetzt die letzte Folge erstmal ausstrahlen und dann wieder im, ab September jeden zweiten Mittwoch. Ähm, in der genau. Zwischenzeit könnt ihr aber ganz normal den anderen Podcast hören, den es exklusiv bei Podimo gibt das ist der Übernatürlich beim Murder Queens Podcast. Und übrigens gibt es den momentan, ähm, die ersten drei Folgen kann man momentan gratis hören und danach eben über dieses monatliche Abo, wo man eben damit halt auch die ganzen Creator unterstützen kann. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja. Und Diesen, im September kommen wir dann voll motiviert wieder. Genau. Ne? Wir müssen einfach mal ganz kurz durchschnaufen und es sind gerade so viele Projekte und Deadlines und dann kommt ja auch mal Urlaub dazwischen. Und äh, da haben wir jetzt gesagt, das ist wirklich, äh, um euch dann wirklich auch schöne Podcasts liefern zu können, dringend notwendig, dass wir mal eine kurze Pause einlegen. Genau, sonst ist Und da es hoffen wir natürlich, ja. dass ihr Verständnis dafür habt.
1: Ja, es ist einfach, wir genau. haben ja auch viel Zeit immer in die Recherche zu stecken und das ist momentan echt schwierig geworden, das alles irgendwie zu jonglieren. <lacht> also ja, zwei Podcasts genau. und äh, wir müssen Bücher schreiben und ich habe auch noch einen, einen Office-Job, also einen Bürojob. Und Nika ja. hat Kinder. <lacht> Aber, was auch anderes ähm, cool ist, wir haben jetzt zusammen einen Urlaub gebucht, also eine Woche Urlaub. Ja. Ah, Nika und ich <lacht> und noch äh, vier, nee, drei andere befreundete drei. Autoren. Genau. Mhm. Also wir sind äh, fünf Autoren zusammen und da können wir euch natürlich auch gerne ein bisschen mitnehmen, wenn ihr euch ähm, ein bisschen entertainen lassen wollt von uns <lacht> auf unseren Social Media Kanälen, also auf Instagram werden wir natürlich auch äh, ziemlich viel streamen und wir haben Lust auf lustige Videos, Reels zu drehen und ja, wir werden auch an einem Tag mit dem Carlsen Verlag, mit Carlsen Impress den Geburtstag feiern, ähm, digital und Schreibtipps geben, falls euch sowas interessiert, das ist der achte, achte, müsste das sein, auf meinem Instagram Kanal mhm. nina.mckay, wenn ihr Interesse an Schreibtipps habt und vielleicht auch mal ein Buch schreiben wollt. Ja.
0: Wird bestimmt lustig.
1: Genau. Also wir freuen uns und äh, wir freuen uns dann auch auf September, wenn sich das alles hier ja. wieder beruhigt hat und wir genug recherchieren konnten. Und ja, dann hoffentlich nehmen wir mal wieder bei dir in Chemnitz auf, oder?
0: Ja, das hoffe ich doch, Nina. Na? Ja.
1: Momentan, ja. Dann kommen
0: wir mit spannenden so. Fällen zurück.
1: Genau, und wieder so gemeinsam vor Ort. Und wir haben nämlich auch noch mit einem anderen Podcast mit zwei Mädels und mit noch einem dritten Podcast ausgemacht, dass wir mal zusammen aufnehmen wollen. Also ein kleines Crossover. Mhm. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird schön. Das bringt dann der Herbst für euch, liebe Crammies. Der
0: Herbst. Aber erstmal genießen wir jetzt alle den Sommer.
1: Genau. Und wir wünschen euch natürlich auch den besten Sommer Er war, Das haben wir uns jetzt verdient. Egal, mhm. ob wir jetzt wegfahren oder hier in Deutschland bleiben. Einen schönen Urlaub, erholt früher. euch gut. Genau. Ja. Ja, aber erstmal haben wir jetzt noch eine Folge. Richtig. Also wir wollten jetzt ja nicht gleich das Outro drehen, <lacht> aufnehmen. Wir haben noch eine Folge für euch jetzt. Ja, Nika. Du also, so, lass uns dran. loslegen, ne? Genau, du fängst heute mhm. an, Nika.
0: Genau, ich verbrechen und du hast heute die Verschwörungstheorie. Korrekt. Ich erzähle euch heute von Joseph Metheny. Der Joseph Roy wurde am 2. März 1955 in Baltimore, Maryland geboren. Er und seine fünf Geschwister wurden von den Eltern vernachlässigt. Sein Vater war Alkoholiker und starb unter Alkoholeinfluss bei einem Autounfall, als Joseph sechs Jahre alt war. Seine Mutter ging in Doppelschichten arbeiten und hatte dadurch keine Zeit, sich um ihn und seine Brüder und Schwestern zu kümmern. Sie war zu arm um ihren Kindern ein normales Leben zu ermöglichen, deswegen jobbte sie als Kellnerin und Bardame. Also sie war wirklich viel arbeiten und kaum zu Hause, um die Familie, sag ich mal, finanziell über Wasser zu halten. In einer Aussage bei der Polizei gab Joseph später an, dass seine Eltern ihn oft zu anderen Familien schickten, bei denen er in einer Art Pflegeverhältnis lebte. Seine Mutter bestritt das aber immer. Sie hätte immer dafür gesorgt, dass ihre Kinder nicht hungrig ins Bett gehen mussten und über Joe sagte sie, er wäre ein überdurchschnittlicher Student gewesen, der immer höflich war. Ihrer Ansicht nach hatte er ein gutes Zuhause und eine schöne Kindheit. Der Joseph trat 1973 im Alter von 18 Jahren der Armee bei und gab an, in Vietnam stationiert gewesen zu sein. Seine Mutter wieder behauptete hingegen, dass er in Deutschland gedient habe und dort in der Artillerie heroinabhängig geworden sei. Die Umstände seines Dienstes wurden laut Presseberichten nie bestätigt und zu dieser Zeit war die Verpflichtung der Amerikaner gegenüber Vietnam beendet. Also... Ob der sich das jetzt ausgedacht hat, dass da im Vietnam war? Mhm. Tja, warum eigentlich? Ne? Aber zumindest hm, hat die Mutter ihm gesagt, nö, das stimmt doch gar nicht. Ja, der liebe Joseph heiratete und wurde Vater eines Sohnes, nachdem er eben die Armee verlassen hatte. Doch durch die Drogen driftete er immer weiter ab und wurde auch stark übergewichtig. Also falls ihr euch mal Bilder anguckt von diesem Joseph Metheny, da ist wirklich... Ja, sehr, sehr, sehr beleibt.
1: <lacht> Nimmt keine Drogenkids.
0: Ja, also auf, dem, auf den Bildern sieht es aus, als, als wäre der so richtiger Hühner. Aber ich glaube, von der Körpergröße war der eher klein. Das wirkt eben durch diese Masse so, ne, wo man denkt, da kommt ein übelster Schrank daher. <lacht> er hatte einen Job als Gabstaplerfahrer und unter den Kollegen galt er als klug und nett. Sein ganzes Geld gab er für Kokain, Heroin und Alkohol aus. Also er war wirklich stark abhängig. Ja und schließlich kam der erschreckende Wendepunkt seines Lebens. Im Juli 1994 kam er von der Nachtschicht nach Hause und bemerkte sofort, dass etwas anders war. Seine Frau war mit seinem sechsjährigen Sohn ausgezogen und hatte viele Dinge mitgenommen. Er hat eben nicht damit gerechnet. Ne? Es hat wahrscheinlich schon gekriselt. Und so wie er im Nachhinein über seine Frau gesprochen hat, ja, hat er jetzt auch nicht so viel von ihr gehalten. Hm. Aber dass sie jetzt auszieht, das hat sie ihm wirklich ähm, heimlich gemacht, als er auf Arbeit war. Heimlich geplant und ist verschwunden. ich ja, hatte keine Ahnung, ja. wohin. Dass sie ihn verlassen hatte, war nicht sein Problem. In seinen Augen war sie eine kriegsüchtige und ein wertloses Stück. Genauso hat er es dann später mal angegeben.
1: Oh. Aber,
0: hm, aber er vermisste seinen Sohn. Ungefähr sechs Monate später fand er heraus, dass sie einen neuen Mann hatte und ihr Sohn ihr wegen Vernachlässigung und Kindesmisshandlung weggenommen wurde. Und er hat aber, wie gesagt, nicht gewusst, wo sie wohnt und hat es auch nicht auf den Ämtern erfahren, und dadurch, dass er ihm selbst drogenabhängig war, hatte er beim Sozialdienst aber keine Chance, seinen Sohn wieder zu sich zu holen. Und das hat ihn halt unwahrscheinlich wütend gemacht und mhm. ja, auch zum Teil in eine Depression gestürzt. Er war halt voller Hass gegenüber den Sozialarbeitern und erfuhr dann schließlich von jemandem, dass diejenigen, die dafür verantwortlich waren und das eben bearbeitet haben, ne, seinen Fall und den Fall seines Sohnes, dass die immer regelmäßig zu Obdachlosen gingen und diese betreuten. Und zwar lebten diese Obdachlosen unter einer bestimmten Brücke. Und da hat er sich so gedacht: Ha, die suche ich jetzt mal auf ne, und sage denen mal meine Meinung. Okay. Also ging ja dorthin, stand auch sehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss, ging unter diese Brücke, um eben diese Sozialarbeiter zu suchen. Die waren aber nicht da. Und dafür traf er nur zwei Obdachlose an, ja, die ihn dann so anpöbelten. Und er war eben so voller Wut wegen der ganzen Situation. Und dann, ähm, wie gesagt, waren die eben noch so ein bisschen frech zu ihm. Und da hat er eben wirklich dann völlig rot gesehen und ist mit einer Axt auf sie losgegangen. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wo er jetzt diese Axt her hatte, ob er die mitgenommen hat, also ob der jetzt von Anfang an die Absicht hatte, vielleicht diese Sozialarbeiter damit zu bedrohen, oder ob die Axt dann irgendwo dort stand ne, und unter der Brücke da irgendwo zu finden war, das weiß ich jetzt nicht. Ja, die zwei Obdachlosen wurden dann später auf einer alten, stinkenden Matratze gefunden. Mhm. Er hatte sie regelrecht abgeschlachtet. Oh Gott. Also, da hat im Drogenwahn dort wirklich auf die eingehackt. Man mag es sich gar nicht vorstellen, ganz schrecklich.
1: Oh je, ja.
0: Und statt aber dann vielleicht selbst im Nachhinein darüber schockiert zu sein, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lange sein Rausch angehalten hat, lockt er in derselben Nacht eine drogenabhängige Sexarbeiterin unter eben diese Brücke. Er wollte von ihr erfahren, wo seine Frau sich herumtrieb, da er gehört hatte, dass diese sich mittlerweile auch für Drogen prostituierte. Und er dachte eben, na, die anderen Sexarbeiterinnen, die wissen doch bestimmt, wo die steckt. Ne, genau. Die kennen die ja dann bestimmt auch. Die kennen auch. sich ja bestimmt alle. Hm. Ja. ja, sie tat aber so, als wüsste sie es nicht, also verprügelte er sie aufs Brutalste, vergewaltigte sie und brachte sie schließlich um, indem er sie erwürgte. Oh
1: yeah. Nummer drei an okay. diesem Abend. Das ist ja ein Blutrausch.
0: Ja, er legte ihre Leiche unter einen Busch und lockte eine weitere Sexarbeiterin unter die Brücke. Auch von ihr wollte er Informationen über seine Frau, wollte sie und ihren neuen Partner finden. Da er die Information nicht bekam, schlug und vergewaltigte er auch sie, bevor er sie ebenfalls erwürgte. Was
1: ist denn los mit dem? Ja. Also, überhaupt keine also, Empathie. Hat mhm.
0: völlig rot gesehen. Als er sie zu ihrer Vorgängerin unter den Busch legen wollte, bemerkte er einen alten Mann am Fluss, der fischte und zu ihm blickte. Ja, es ist wieder so ein Fall, falsche Zeit, falscher Ort.
1: Nein, der hat ihm jetzt nichts getan, oder?
0: <lacht> er schnappte sich ein Stahlrohr, das dort auf dem Boden lag, rannte zu ihm und schlug ihm den Kopf ein. Anschließend beschwerte er ihn und die beiden Frauen mit Steinen und schmiss sie in den Fluss. Die fünf Morde passierten in dieser Nacht innerhalb von circa sieben Stunden. Er wusch sich im Fluss und räumte den Tatort so gut er konnte auf. Dann ging er. Die zwei Obdachlosen, ne, die hat er aber nicht mit, ich sag mal, dann im Fluss.
1: Stimmt. Versenkt, die waren ja, ja noch auf ihren Matratzen, hast du gesagt. Noch. Ja,
0: richtig. Hm. Also. Ja, Der war halt hm. auch
1: hart auf Drogen, nehme ich an, oder? Was hast ja, ja gesagt, er ist drogensüchtig. Ja. Der war dann in seinem Rausch.
0: Ja. Zweieinhalb Wochen später wurde er verhaftet und wegen der Morde an den zwei Obdachlosen angeklagt, die er zerhackt hatte. Er verbrachte fast 18 Monate im Gefängnis von Baltimore City und wartete darauf, vor Gericht gestellt zu werden. Der Prozess dauerte eine Woche und wurde schließlich wegen fehlender Beweise eingestellt. Also ihm ist nichts passiert, weil sie es ihm nicht nachweisen konnten. Er war wieder frei und überredete seinen alten Chef, ihm seinen Job in der Palettenfirma zurückzugeben. Es gab einen kleinen Wohnwagen auf dem Grundstück von dieser Fabrik und er schlug seinem Chef vor, dort zu wohnen, um das Betriebsgelände im Auge zu behalten. Der Chef stimmte zu und gab ihm die Schlüssel für das Eingangstor und das Hauptgebäude. Dieses Unternehmen befand sich in einer Sackgasse und war sehr isoliert. Der perfekte Ort für das, was Joseph sich während seiner Untersuchungshaft ausgemalt hatte.
1: Oh nein, ich ahne Schlimmes.
0: Er möchte ja immer noch seine Frau finden. Ne? Ja. Ist ja voller Wut auf sie, die hat den Sohn verloren. und Aber dass er selbst Riesenprobleme hat, das scheint er nicht so richtig auf dem Schirm zu haben. Ne? Hm. Er lockte eine Sexarbeiterin zum Wohnwagen die 39-jährige Katie N. McGesigner. Dort vergewaltigte er sie auf brutalste Weise und erdrosselte sie danach mit einem Verlängerungskabel. Kurz nach ihr lockte er die 23-jährige Sexarbeiterin Katie Spicer zu sich, vergewaltigte auch sie und strangulierte sie ebenfalls. Die Leichen zerstückelte er. »Jetzt kommt's Nina« lagerte die fleischigsten stücke in seinem Gefrierschrank oh. und vergrub die unbrauchbaren körperteile in flachen gräbern in einem kleinen wald hinter der firma
1: der hat jetzt er mischte nicht das gegessen. fleisch oh nein.
0: ja warte mal kurz ab <lacht> er mischte das fleisch mit schweinefleisch und formte daraus kleine pastetchen an den nächsten Wochenenden verkaufte er diese in Roastbeef- und Schweinefleisch-Sandwiches am Straßenrand an Passanten. Boah. Der Geschmack des menschlichen Fleisches war dem vom Schwein sehr ähnlich. Wenn er es zusammenmischte, war der Unterschied nicht zu erkennen. Also konsumierten wochenlang unwissende Passanten menschliche Fleischstücke und wurden im Wesentlichen zu lebenden Verstecken für die Leichen von Josephs Opfern.
1: Das ist so ekelhaft.
0: Also da er im Nachhinein auch einmal davon gesprochen hat, insgesamt zehn Menschen getötet zu haben, ist es gut möglich, dass hierfür noch drei weitere Sexarbeiterinnen ihr Leben ließen.
1: Okay, von denen man ja, halt nicht so also, weiß, ne, wer es war. Hm.
0: Wenn man sich das vorstellt, oder? Man geht da und kauft da Sandwiches und, und isst die vielleicht auch regelmäßig, weil das ging ja über Wochen, und dann hörst du später in der Presse, was du da gegessen hast. Also
1: Ja, das ist auch sehr traumatisch. Ey. danach wahrscheinlich Veganer, ja. Ja. Hm. Aber ich stelle auch traumatisch vor. Ja, aber ich finde es echt auch so schlimm. Also ich verstehe das halt Ach, Na gut, man kann es eh nicht verstehen, diese Psyche von solchen Tätern. Aber das ist doch so abgefahren. Wieso macht man sowas so?
0: Und das hat ja jetzt in dem Bezug auch nichts mehr mit Hass auf seine Frau zu tun, also, der tut ja eine völlig andere Richtung einschlagen. Naja. Als ihm nach einer Weile sein spezielles Fleisch ausging, lockte er eine weitere Sexarbeiterin zu seinem Wohnwagen. Er riss ihr die Kleider vom Leib und verprügelte sie. Dass sie schrie, hörte niemand, da es ja dort sehr abgelegen war. Und er lachte sie ja sogar aus, weil sie eben so um ihr Leben schrie und kämpfte. Als er sich jedoch für den Bruchteil einer Sekunde umdrehte, schaffte sie es, nach draußen zu rennen. An der Vorderseite des Unternehmens befand sich ein Maschendrahtzaun mit Stacheldraht. Hm. Neben dem Zaun befand sich ein Stapel Holzpaletten, der ungefähr drei Meter hoch war. Die Frau kletterte auf die Paletten, sprang über den Zaun und rannte zur Hauptstraße. Dort stieg sie zu einem Mann in ein Pickup, der sie zu einer nahegelegenen Tankstelle brachte. Und dort riefen die beiden dann die Polizei. Der Joseph okay. wusste ja nun, dass die Polizei unterwegs war.
1: Mhm.
0: Er sammelte ihre Kleidung ein, schnappte sich die Schlüssel zum Tor, ging hinaus und öffnete es. Und als er das Gelände verließ, hielt ein Streifenwagen neben ihm. Ein Polizist sprang heraus und zog seine Waffe. Joseph wurde festgenommen.
1: Ach, Glück, Glück, Glück.
0: Ja, hm. das war wirklich ein Riesenglück, dass die entkommen ist, ne? Ja. Und wer weiß, wie vielen anderen Frauen sie damit dann letztlich auch das Leben gerettet hat, weil der aufgehört hätte, der ja nicht.
1: Ja, und dass die rechtzeitig gerade noch da waren, die Polizisten, ja.
0: Ja. Stimmt, wenn er dann weg gewesen wäre. Mhm. Obwohl gut, also ich denke, die hätten das dann schon rausbekommen, ne? wenn er dort in diesem Wohnwagen lebt, auf diesem Geländer. Sie hätte ja dann angegeben, dass sie in diesem Wohnwagen war. Also die hätten ja trotzdem bekommen.
1: Ja, aber auf der Flucht. Es sei ja, er, ne? er hätte er jetzt ja die Stadt
0: verlassen, aber. Auf genau. der Flucht hätte er auch noch jemandem was tun können. ja. Richtig. Die Frau hatte angegeben, wie er ihr damit gedroht hatte, sie wie die anderen zu töten.
1: Uh. Mhm. Ja, schon mal ein Beweis. Damit hat er sich hm. ja dann auch schon
0: ein Stück verraten, genau. Sie verhörten ihn in einem kleinen Raum und er erzählte ihnen auch von den anderen. Also er hat sich dann auch nicht die Mühe gegeben, das dann doch irgendwie zu vertuschen.
1: Also so ein Narzisst, der das dann einfach mal reden will. Und hat sich eher
0: damit gerühmt, <lacht> genau. Daraufhin fuhren sie mit ihm die Strecke zwischen der Firma und der Brücke ab. Ja, und schließlich gruben sie auf dem Firmengelände die Überreste, der zwei Sexarbeiterinnen aus, die er in sieben verschiedenen Löchern vergraben hatte.
1: Was? Verteilt?
0: Ja, er, hm. er hat ja zerstückelt, ne, hm. dieses Fleisch aufbewahrt. Ähm, bei einer, die hat er auch, glaube ich, sechs Monate später nochmal ausgegraben, um sie sich anzuschauen, hat dann den Schädel weggenommen, den in eine Kiste gepackt und in Müll geworfen hm. Und die anderen Überreste wieder verputtelt. Ja, also. also was, was, man was so da eigentlich vorging und warum er das gemacht hat, ja.
1: Was man halt so macht, wenn man einen Tag frei hat oder so, ne?
0: Hm, ja. ja. Und er war aber die ganze Zeit gefasst und das schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass das nur alles ins Licht kam. Ganz im Gegenteil, das Einzige, worüber er sich ärgerte, war, dass er diejenigen, nach denen er eigentlich gesucht hatte, nicht ermorden konnte. Und zwar seine Ex-Frau und den neuen Mann an ihrer Seite.
1: Das war sein Problem.
0: Das war ja sein anfängliches Ziel, ne, dass er dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen aus den Augen verloren hat. Der Joseph führt die Polizei unter anderem zu dem Grab von Katie in Meckeseiner. Das war dann die, die er enthauptet hatte. Ne, was ich gerade erzählt hatte, mit den, dass er dann im Nachhinein nochmal den Schädel da aus dem Grab herausgenommen hatte. Ein großer Teil fehlte, wie gesagt, unter anderem in der Schädel, doch konnte sie anhand von medizinischen Akten ihres Zahnarztes identifiziert werden, weil wohl auch ausgeschlagene Zähne noch mit dort lagen. Es traf auch die 28-jährige Toni Ingrassia, die Joseph 1994 erstach und in der Nähe der Interstate 95 vergrub. Also das deutet eben dann auch darauf hin, ne, dass er für seinen Fleischverkauf noch mehr Menschen getötet oh. hat und im Nachhinein nicht ganz genau gesagt werden kann, wie viele oh, es denn ja. letztendlich waren. Doch durch Mangel an Beweisen wurde diese Anklage fallen gelassen. Die Polizei sagte, er hätte vorwiegend junge, weiße Sexarbeiterinnen ausgewählt, die Drogen- und Alkoholabhängig waren. Auch weitere Mutter waren von brutalen sexuellen Übergriffen geprägt. Unter anderem behauptete er, zwei weitere Sexarbeiterinnen am Washington Boulevard in Baltimore getötet zu haben. Außer seiner Aussage gab es dafür allerdings keine Beweise. Die Leichen der beiden und die des Fischers, die er in den Fluss geworfen hatte, wurden nie gefunden. Also er hat es praktisch... Ne? In, in seinem Verhör angegeben, mhm. aber letztlich konnte niemand sagen, ob das wirklich dann so stattgefunden hat, weil sie die Leichen nicht finden konnten. Sie konnten ihm das nicht nachweisen. Mhm. Die galten dann zwar als vermisst und es wird dann so gewesen sein, aber für die Anklage hat es ihm nicht gereicht. 1997 berichtete die Baltimore Sun dass es nicht klar erwiesen sei, wie wahr seine Behauptungen sind und wie viele Menschen er tatsächlich getötet hat. Er selbst gibt an, mindestens zehn Menschen getötet zu haben. Sein Anwalt sagt, er würde Reue empfinden. Drogen und Alkohol hätten seine Persönlichkeit verändert, wodurch er gewalttätig geworden sei. Joseph wurde 1997 im Fall der zuletzt geflohenen Sexarbeiterin vor Gericht gestellt und wegen Entführung und versuchten sexuellen Übergriffs zu 50 Jahren Haft verurteilt. Dass er sie töten wollte, konnte man ihm nicht nachweisen. Also ist okay. dann mehr wegen versuchter Vergewaltigung mm, und okay. Entführung. So, er hat ja auch noch mhm.
1: genug ermordet, aber trotzdem ist es immer gut, wenn die Angehörigen da irgendwie jemanden haben, den sie dafür dran
0: ja. kriegen. Ja. ja, und jetzt nochmal ein kurzes Beispiel dafür wie da eigentlich drauf war, bei einer Anhörung sagte er über die Morde, es hat mich einfach berauscht. Ich bin davon heil geworden. Ich habe keine andere Entschuldigung, als dass ich es genossen habe. Die Worte, es tut mir leid, werden mir niemals über die Lippen kommen, denn sie wären eine Lüge. Ich bin mehr als bereit, mein Leben aufzugeben für das, was ich getan habe, damit Gott mich richtet und mich für die Ewigkeit in die Hölle schickt.
1: Okay. Also,
0: er also, hätte jetzt auch nichts gegen eine Todesstrafe gehabt.
1: Das ist aber wirklich ein krasser mhm. Narzisst, ne? Keine Rolle. Ja. Und auch ein Soziopath, Richtig. ne? Die empfinden ja auch keine Rolle.
0: Ja. Bei dem Prozess 1998 bat er um die Todesstrafe, die er wegen den nachgewiesenen Morden an Mecke, und Speiser auch bekam. Im Jahr 2000 wurde die Entscheidung aber revidiert. Metheny bekam zweimal lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung. Jetzt würde ich euch noch mal kurz sein Geständnis vorlesen. Ich habe sieben Menschen getötet, drei Männer und vier Frauen. Zwei Männer, die ich in South Baltimore mit einer Axt unter einer Brücke zerhackt habe. Ich wurde für nicht schuldig befunden, weil sie nicht beweisen konnten, dass ich es getan habe. Unter derselben Brücke habe ich auch zwei Frauen und einen Mann getötet der gerade fischte und zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ich beschwerte ihre Körper und legte sie in diesen Fluss. Ich habe der Polizei ungefähr drei Jahre später gezeigt, wo ich sie hingelegt habe, aber sie konnten sie nicht finden. Sie konnten mich also nicht dafür belasten. Mein Morden begann als Rache, endete aber als Leidenschaft für den Geschmack von Blut und das überwältigende Gefühl der Macht, das man bekommt, wenn man einen anderen das Leben nimmt. Ja, das waren so seine letzten Worte vor Gericht. Und am 5. Mhm. August 2017 wurde Joseph im Alter von 62 Jahren tot in seiner Gefängniszelle in Maryland aufgefunden. Ja, also. kann ich euch jetzt aber nicht sagen, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist oder ob er sich ähm, selbst irgendwie das Leben genommen hat.
1: Gut, aber die Welt ist jetzt nicht irgendwie schlechter dran, wenn ich das mal so sagen darf. Also, mhm. ist ja, also was ist das für ein Typ gewesen? Also, ja, fällt es mir ja. schwer, noch irgendwie ja, nachzuvollziehen, warum? und mhm. Ja, es sind einfach wahrscheinlich die Drogen, oder? Deswegen ist der so ausgeflippt. Würde ich denken.
0: Also, es gab natürlich jetzt auch unterschiedliche Aussagen, was Mutter und Sohn betrifft. Ne? Er meinte ja, seine Kindheit war nicht so prickelnd. Sie wiederum hat ja gesagt, er hatte eine schöne Kindheit, außer dass er jetzt eben viel auf Arbeit war. Aber so richtig ging es eben dann los, als er bei der Armee war und das dann mit den Trugen losging. Und als dann seine Frau weg war, dann ist er eben völlig durchgetreten. Ne?
1: Okay, aber das darf man mhm. jetzt nicht so als Begründung. Also wie viele Leute werden von ihrem Partner verlassen und begehen keine Morde? Ja, also ja, Richtig, das richtig. Das kann man jetzt auch ja nicht ja. als Grund da irgendwie richtig. reinwerfen, um das irgendwie abzumildern, was man getan hat. Ja.
0: Das stimmt. Es war eben auch die Wut darauf, weil sie sich eben dann nicht äh, um den Sohn richtig gekümmert hat, und ähm, ja, ne, der dann ja, ja auch weggenommen wurde und er aber auch keine Chance hatte, den Jungen dann zu sich zu nehmen, weil er selber ein Problem hatte.
1: Ja, aber anstatt, dass man dann Entzug macht und irgendwie dem Sozialamt mhm. in ein, zwei Jahren beweist, Richtig. dass man mega clean ist und dass man äh, den Kontakt wieder aufnehmen will, zumindest so irgendwie jedes zweite Wochenende zu dem Sohn oder so. Aber da hat er ja mhm. einfach den falschen Weg eingeschlagen. Also
0: ich, Richtig.
1: mir fehlen auch ein bisschen gerade die Worte.
0: Hm. Also gerade auch mit dem Fleischverkauf. nee.
1: Also Sachen, die ich auf nie nachvollziehen werde, ist so Kannibalismus oder so. Also das sind echt so mhm. Fälle, Oh nee, die sind nichts für mich. Ja.
0: ja, und das ist ja echt nicht selten, ne?
1: Ja, gibt es ja auch einige in Deutschland hier, Kannibale von Rotenburg und so.
0: Mhm, genau.
1: Den werde ich nie machen, Crimes. <lacht> <lacht> ja, Nina, ja. das war
0: mein Verbrechen heute. Sehr
1: interessant, kannte ich noch nicht. Dabei mhm. kenne ich ja selbst viele auch Verbrechen, weil ich ja fast jeden True Crime-Podcast äh, in Deutschland höre und ja. auch ganz viele britische und amerikanische. Aber den kannte ich noch ja.
0: nicht. Es war auch wirklich nicht so einfach. Von der Recherche mhm. her erstens mal wieder alles auf Englisch. Dann das, was ich euch erzählt habe, war bestimmt wirklich aus fünf, sechs verschiedenen Berichten, das erstmal zusammenzutragen und zu ordnen. Und wie gesagt, alles ne, konnte ja trotzdem jetzt nicht ganz geklärt werden. Ja. Genau. Aber jetzt wisst ihr Bescheid ja. über Joseph, Metheny.
1: Allerdings. Mhm. Und du hattest auch noch ein kleines Update zu unserem letzten Fall, den ich gemacht habe. Und zwar den Fall von Lori Vello, dieser Mutter, die ähm, einer Sekte angehört und deren zwei Kinder verschwunden sind. Ähm, Tylee ja. Ty Ryan und ähm, JJ Vello. Da hatten wir ja den, als letztes den Fall. In Folge 11 und das war ja so ein brandaktueller Fall, wo noch nicht alles ans Tageslicht kam und da hat sich ja in der Zwischenzeit ergeben, das hattest du ja herausgefunden, dass ähm, die Überreste von dem Mädchen, also von dem der Teenagerin ähm, Ty Lee, Ryan, dass die wohl zerstückelt und verbrannt wurde. Deswegen mhm. in dem Bericht, den wir hatten, stand ja nur drin, dass das irgendwie abartig äh, in abartiger Verfassung aufgefunden wurde oder so, hatten sich da ja die Ermittler ja. ausgedrückt. Ja. Und da kommt jetzt halt immer mehr ans Tageslicht. Da werden wir euch wahrscheinlich nochmal ein Update geben und auch, wenn sich was Neues ergibt bei dem vermissten Fall von Maddie McCann. Ne? Sind wir auch gerade in den Medien, diese beiden Fälle, weil sich da ja wöchentlich neue Sachen ergeben eigentlich. Ja, bin gespannt.
0: Wurde jetzt auch im Fernsehen ja nochmal nach Zeugen gesucht. Ne? Ach
1: ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Richtig. Ja, Nina, ja. was hast du denn für eine Verschwörungstheorie für uns?
1: Ja, also ich habe mal wieder eine Verschwörungstheorie oder eine Geheimoperation ist es eigentlich eher dieses Mal vom US-Militär. Ach ja, wie überraschend! Ihr wisst, dass ich sowas liebe. Also wo man du so Operations, wo man anfangen sagt, das haben die doch nicht gemacht. Nein, das haben die nicht gemacht. Ist nur eine mhm. Verschwörungstheorie und am Ende müssen sie es doch offenlegen, weil es eben doch so war. Ach, das sind meine Favorites. Und,
0: ja, ja immer her damit, wir sind gespannt. Ja.
1: Und zwar habe ich dieses Mal Projekt Paperclip für euch oder man nennt es auch Operation Paperclip, also ich werde beides verwenden, mhm. genau. Sagt mir noch gar nichts. Ne? Oh, das ist ja super. Nee. Ich hoffe, dass es noch so nicht so vielen von euch Ach, also mir sagt. Nicht, ne? Weil ich finde es sehr spannend, obwohl es jetzt nicht gerade irgendwie so viel Brutalität oder so ist, äh, nicht so viel, nicht so richtig so was, wie bei Projekt Pegasus und bei MK Ultra. Das sind ja so Sachen Gehirnwäsche und Zeitreisen und so und Sprünge. Ähm, aber trotzdem finde ich es mega interessant, auch weil es viel mit dem Zweiten Weltkrieg noch zu tun hat. Und das ist, finde ich, einfach, es hat mich schon immer interessiert, da irgendwie alles zu wissen drüber, so geschichtlich. Und ja, ich hoffe, mhm. euch gefällt's. Also, Operation Paperclip ist nämlich eine Geheimoperation, von der die Öffentlichkeit und Präsident Truman damals nichts wissen durfte. Also Truman war ja 45 bis 53 US-Präsident. Also 1953 musste er, glaube ich, sein letztes Amtsjahr gehabt haben. Und ja, diese Operation wurde dann ähm, etwas später erst offengelegt, nämlich 1946. Und ja, dann hat erst die Öffentlichkeit Bescheid gewusst. Und ja.
0: Also nicht mal der Präsident wusste ja, Bescheid. am Anfang
1: wusste nicht mal der Präsident davon. Das war vom US-Militär eine geheime Die sind Objekt. ja sonst eigentlich immer eingeweiht, hm. oder? Aber so stand das in den meisten Quellen. Okay. Also ich habe auch mehrere Quellen mhm. mir angeguckt und auch ganz viele YouTube-Videos dazu oder auch einen mhm. Podcast habe ich mir auch dazu angehört, ja. ja es gibt auch okay. einfach Verschwörungstheorien-Podcasts, ähm, die nur Verschwörungstheorien machen. Das die meisten mhm. Amerikaner, also, und eine britische, ein ähm, britisches Podcast-Duo kenne ich, die das machen. Ich glaube, Deutsche gibt es wenig Verschwörungstheorien und wenn, dann immer nur so zehn Minuten folgen, die sind mir immer ein bisschen zu kurz. So, ich genau, okay. also, es ist ja halt so, Operation Paperclip klingt ja auch jetzt ähm, gar nicht so spektakulär, also Paperclip ist ja eine Büroklammer, ne, also es würde eigentlich Projekt mhm. Büroklammer heißen, auf Deutsch übersetzt. Aber wir wissen ja. ja eigentlich schon aus unseren vorherigen Folgen, dass hier unschuldiger so ein Projektname klingt, <lacht> desto mhm. krasser ist es manchmal. Ich erinnere da gern an Projekt Artischocke, Projekt Bluebird. Das hatten wir alle schon in, in der MK Ultra-Folge, also Folge 2. Und ja, die Amerikaner, so kommt es mir auch vor, benutzen manchmal so, ja, so einen Projektnamen, die so beiläufig oder ganz uninteressant klingen, damit vielleicht niemand sich das genauer anguckt und dann steckt da was Krasses dahinter. Eigentlich gar nicht mhm. so dumm, die Strategie, mhm. <lacht> so Geheimoperationen, so ganz einfache Namen zu geben. Ja, und in Folge 2 bei MK Ultra habe ich das, glaube ich, auch schon am Rande erwähnt, dieses Projekt, denn MK Ultra und auch die Projekte Artischocke äh, und Bluebird, die äh, die basieren eigentlich auf Paperclip, also wenn Paperclip nicht durchgeführt worden wäre, hätten die anderen dann wahrscheinlich auch nicht so krass ausgeführt werden können, denn ähm, für diese ganzen Pro Operationen, MK MKUltra und sowas, braucht man ja viele Wissenschaftler und ja, wie das jetzt alles zusammenhängt, mh, denn im Projekt Paperclip geht es um Wissenschaftler, das erzähle ich euch jetzt. <lacht> Übrigens werden wir auch unseren Freund Dr. Kurt Plome hier wieder treffen, von dem ich euch in Folge 2 auch schon viel erzählt habe. Wir erinnern uns, das ist dieser Wissenschaftler, der sich dann gegen das MK-Ultra-Projekt wohl gestellt hat und dann aus ah, ja. dem Hotelzimmer mhm. angeblich gesprungen ist. Aber viele sagen, der wurde wahrscheinlich unter Drogen gesetzt und aus dem Fenster geworfen. Okay. Ja, also am Ende des Zwe Zweiten Weltkriegs im Mai 1945 sieht es erstmal wie folgt aus in Deutschland. Ja, der erste so richtig technologische Krieg ist in Europa zumindest erstmal vorüber. Es gab in diesem Krieg ja erstmals Radar und Atombomben, krasse chemische Waffen, Gase und so weiter. Ne? Das gab es ja vorher in den anderen Kriegen noch nicht so. Und die Nazi-Wissenschaftler sind zudem, so glauben die Alliierten, an der Entwicklung einer Wunderwaffe dran zu diesem Zeitpunkt. Und in Deutschland sind das sind einfach extrem intelligente. Experten, Wissenschaftler am Werk, die einfach so wertvoll technischen, technologischen Fortschritt in Deutschland bringen und herausragende Techniker sind, technische Experten und ja, davor haben die Amerikaner und viele andere Alliierten einfach Respekt und eigentlich will, will man sich die jetzt unter den Nagel reißen. Mhm. Und nochmal zur Wunderwaffe, das ist total süß, das sagen die Amerikaner dann auch so süß in ihren Dokumentationen, die Wunderwaffe, man, wie sie es aussprechen, die Wunderwaffe. <lacht> ich kenne gar nicht den amerikanischen Dialekt, aber das ist wohl wirklich ein Begriff, obwohl das ist ja ein deutscher Begriff ist, aber es gibt ja viele eingedeutschte amerikanische Begriffe, wie Kindergarten. Mhm. Die sagen ja auch immer Kindergarten. Ähm, ja, okay. in, nicht. in seiner letzten Rundfunkansprache am 30. Januar 1945 versprach nämlich Adolf Hitler, trotz der sich abzeichnenden Kriegsniederlage noch immer den Endsieg durch einen verstärkten Einsatz der sogenannten Wunderwaffen. Und schon zwei Jahre mhm. zuvor, 1943, hatte die NS-Propaganda als Erwiderung der alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte die Bombardierung Englands mit Vergeltungswaffen angekündigt, um die Moral der Zivilbevölkerung und den Kampfgeist der Soldaten aufrechtzuerhalten. Ja, mit ständigen okay. Appellen von der Wirksamkeit der Wunderwaffen verbreitete das NS-Regime den Glauben, die Wehrmacht habe mit neuen überlegenen Waffensystemen ein technologisches Mittel in der Hand, um eben alles nochmal so rumzureißen, ne? nochmal so eine entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg ja. herbeiführen zu können. Aber ja, allerdings schlug die nach dem Ersatz der Vergeltungswaffe V1 kurzfristig entstandene euphorische Stimmung der deutschen Bevölkerung im Sommer 1944 bald in Skepsis um als die V Raketen nicht die erwarteten Erfolge erzielen konnten. Es waren nämlich so die hatten so zwei Raketenwaffensysteme, die haben die V1 und V2 genannt, Vergeltungswaffe 1 und Vergeltungswaffe 2, ne? Ist klar. Mhm. War ja alles mussten ja alles deutsche Begriffe sein. Nicht so viele Anglizismen damals wie ich sie benutze. Ja, und äh, an V2 war übrigens der berühmte Raketenwissenschaftler Dr. Werner von Braun dran. Der wird jetzt noch eine große Rolle spielen. Ja, mhm. daher nach Ende des Zweiten Weltkriegs beginnen zwischen den USA und der Sowjetunion ein regelrechter Wettlauf um die führenden Wissenschaftler des besiegten Naziregimes. Ja. Zum Beispiel... <lacht> beginnt die Sowjetunion im Frühjahr, Sommer 1945, Wissenschaftler aus Deutschland nach Moskau zu entführen. Einfach so gegen deren Willen, ne? Was? Ja. Das ist schon heftig, oder? Also die haben sich gedacht... Das, also das ist
0: richtig erwiesen. Ja, ja. Das war echt das so. Das war so. Okay.
1: Also die Sowjetunion wollte halt diese wissenschaftliche Vormacht Vormachter und die auch, natürlich Technologien haben die sich auch gleich mit unter den Nagel gerissen, aber Technologie wurde ja auch aufgeteilt, dann unter den Besatzungsmitgliedern offiziell, aber die Wissenschaftler und andere Sachen haben die auch unter dem Radar verschleppt, sage ich mal so. Mhm. Ja, weil beide Seiten, also vor allem diese beiden Alliierten, es gab ja noch mehr, wollten unbedingt das Know-how der Hitler-Treuen Akademiker nutzen, um sich eben in mhm. dem abzeichnenden Kalten Krieg äh, da einen Vorzei Vorteil zu verschaffen und eben nicht das Nachsehen zu haben, weil man denkt ja immer, der andere, also die Sowjetunion, hat ja von der USA dann vielleicht auch den Eindruck, dass die das auch machen und gegenseitig. Und ja, kalter Krieg Ebene ne, schaukelte sich so hoch. Ja. Ja, denn man wusste ja auch, dass die Deutschen halt einfach führend waren in so Richtungen wie chemische, biologische Waffen, Bomben, medizinischer Fortschritt, Luftfahrt, Raketenwissenschaft, alles, ne? Deutsche waren halt einfach da, mhm. ziemlich führend, aber wir wissen ja, weswegen das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, also ich möchte da jetzt gar nicht in einem apostel spielen, aber genau, äh, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Also man hätte halt diese ganze, diesen ganzen Fortschritt auch anders einsetzen können und nicht für einen Krieg, aber ja.
0: Ist ja meistens so, Ja,
1: ne? also. Leider. Ich möchte jetzt eigentlich gar nichts zu sagen, aber. Einfach zu krass, wie viele Menschen ihr Leben lassen mussten, wegen chemischen Bomben, dies, das, chemisch, äh, Gasen, alles und äh, Massenmord mit modernen Mitteln.
0: Hm,
1: hm. Ja, und nur weil ziemlich eine Person, äh, gut, man kann jetzt nicht alles auf Hitler schieben, waren ja noch mehrere, die ihn unterstützt haben, da so größenwahnsinnig war. Gut, wir machen, wir machen weiter mit unserem Projekt Paperclip. Ja, äh, entgegen moralischer Bedenken einiger weniger Entscheidungsträger startete dann die US-Regierung unter der Federführung des CIA das Unterfangen mit dem Operation Paperclip, und dem Decknamen Operation Paperclip, eben ohne <lacht> Trumans Wissen erstmal. Ähm, mhm. Im Sommer '45, weil die mussten ja dann auch handeln und ja, die haben ja gesehen, dass die Sowjetunion, da, da komme ich nochmal später drauf zurück, wie viele die sich geschnappt haben und für was. Ja, aber erstmal okay. zu den USA. Ähm, beziehungsweise zuerst hieß das Projekt Overcast. Also, Overcast bedeutet ja bedeckt, wolkenverhangen. Also, kann man sagen, so eine Operation unter verhangenem Himmel, damit niemand das mitbekommt, was da passiert. Mhm. Ja, aber wie sind die USA jetzt an 1000 Wissenschaftler herangekommen? Also, am Ende waren es 1000. Ich glaube, die haben einmal 350 und einmal 450 da komme ich später nochmal drauf zurück, nach US in die USA verschifft, um mit denen zu arbeiten. Ja, also es ist ja einfach so gewesen, in Nachkriegswirren im Mai 1945 gab es ja kein Internet und natürlich nicht, ne? Und wie kommt ja. man da jetzt an die ganzen Namen und auch noch schneller als die Sowjetunion oder, ja, vermeintlich schneller, die haben sich ja auch ziemlich viele geschnappt. Ja, das ist halt, die Amerikaner sagen jetzt im Nachhinein auch gerne Projekt-Paperclip oder wie wir uns tausend Nazis ins Land holten. Das ist eigentlich schon sehr bezeichnend. Mhm. Also ja. natürlich wollte die niemand in den USA von der Bevölkerung eigentlich haben, aber man brauchte sie ja wegen dem technologischen Fortschritt. Ja, mhm. kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, da ähm, gehen wir nochmal zwei Jahre zurück, ähm, realisierte man in Deutschland, dass der Krieg ja fast nicht mehr zu gewinnen war. Und dann, wenn auch nur mit eben diesen neuen Ver Waffen, zum Beispiel diesen Vergeltungswaffen oder auch anderen chemischen, biologischen Waffen, es waren ja auch viele, die an diesen Gasen gearbeitet haben, mit denen man halt mhm. tausende Menschen auf einmal töten kann. Ja, also holte man dann okay. kurz entschlossen zu Beginn des Jahres 1943 Wissenschaftler von der Front zurück in die Universitäten in Deutschland Uh, vor allem in Bonn, damals war das ja Hauptstadt ähm, oder war das noch nicht Hauptstadt, also auf jeden Fall war Bonn eine sehr große Stadt mit einer großen Uni und da arbeiteten viele Wissenschaftler dann an eben <lacht> dem technologischen Fortschritt und neuen Waffen und es gab damals eine Liste, also der Werner von Osenberg hatte eben eine Liste angefertigt mit 4000 bis 6000 Namen, das ist nicht so ganz überliefert, an verschiedenen Quellen von Wissenschaftlern, die eben zurückgeholt wurden und dann aus, den, aus dem Front des Krieges. Und ja, ob das jetzt so eine gute Idee war, diese ganzen, die unverschlüsselt, diese Namen da auf dieser Liste zu haben, hm, ich weiß nicht. Also wenn man sich jetzt die Geschichte weiter anguckt, war es vielleicht nicht so schlau. Und er nannte diese Liste nämlich Wehrforschungsgemeinschaft und diese Liste ist aber eigentlich unter der Osenberg-Liste bekannt, weil er die ja geschrieben hat, die Werner von Osenberg- und der Forschungsgemeinschaft vielleicht für Amerikaner nicht so gut auszusprechen ist, man weiß es nicht. Genau, also heute heißt sie die Osenberg-Liste. Und da waren eben die ganzen Wissenschaftlernamen drauf. Und dann war es einfach so, <lacht> ich finde die Geschichte so cool. Also erstmal äh, Werner von Braun, unser berühmter Freund, Raketenwissenschaftler, stand übrigens ganz oben auf der Liste. Und dann, als die Alliierten Aha. in Bonn eintrafen, versuchten die Wissenschaftler in der Universität hektisch alle Beweise zu verbrennen. Ja, war ja damals, kennt man ja, diese ganzen Bilder, weil sie einfach nicht wollten, dass irgendwas so Beweise hinterlassen wird, die sie als Kriegsverbrecher eben bezichtigen können. Sie wollten jetzt nicht vor Gericht gestellt werden und man wollte jetzt auch nicht, dass so viel Technologie halt den Alliierten in die Hände fällt. Und ja, deswegen verbrannten sie Dokumente im Hof und spülten sie die Toilette hinunter. Aber nicht alles wurde vernichtet, <lacht> denn ein polnischer Laborassistent findet am Boden einer Toilette eine Liste, die nicht ganz hinuntergespült wurde. Das ist ein bisschen eklig. Siehst du? Das ist ein bisschen eklig und wahrscheinlich war sie einmal so durchweicht und so alles. Aber er denkt in diesem Moment, die könnte irgendwie wichtig sein. Also nur dieser eine Moment hat eigentlich alles verändert in unserer heutigen modernen Welt, möchte man fast sagen. Er nimmt also diese durchweichte Liste und geht auf einen britischen Soldaten zu und fragt, ob das wichtig sein könnte. Es ist die hm. Osenberg-Liste. Ah. Die hat sich, wie gesagt, nicht richtig die Toilette herunterspülen lassen. Zufall oder hm. Schicksal? Weil hätte man ja diese, so diese Liste nicht gefunden. Ja? Hätte wahrscheinlich auch die Mondlandung in den USA nicht so stattfinden können. Vielleicht hätte die Sowjetunion die USA platt gemacht. Also im Kalten Krieg, weißt du, es ist so viel, was an diesem Moment hängt, finde ich, wenn man sich das so überlegt. Ja. Das ist wie dieser Schmetterlingseffekt oder wie man sagt, ne, ein kleiner Flügelschlag eines Schmetterlings mhm. kann manchmal einen Orkan auslösen. Oder wenn was oh, nicht ja, passiert oh, ja. wäre, dann wäre die Welt vielleicht heute total anders aus, wenn diese Liste richtig die Toilette runtergespült worden wäre oder wenn dieser Soldat das nicht für ähm, wichtige Acht hätte und gesagt hätte, ach lee, lass mal die Liste, was sollen wir damit? Ja, mm. oder der mm. Laborassistent, die nicht gefunden hätte, keine Ahnung. Und dann werden in eine Stunde später vielleicht schon die ganzen Namen verblasst von dem Wasser oder keine Ahnung. Ja, ja. ja. Also richtig krass. Ja, also nicht richtig die Toilette runtergespült, zack, Mondlandung. <lacht> Spannend. Mhm. <lacht> ja, also <lacht> ist eigentlich die Geschichte der berühmten Osenberg-Liste. Ich liebe diese Geschichte. Und daraus wird dann eben die Operation Paperclip geboren. Und ja, Paperclip leitet sich, wie gesagt, vom englischen Begriff ähm, Paperclip halt ab und das bedeutet Büroklammer. <lacht> Weil in den entsprechenden Personalakten die Seiten mit relevanten Wissenschaftlern, den sogenannten Paperclip-Boys, eben mit einer Büroklammer angehängt waren. Also die Wichtigen hatten ja. nochmal so eine Sonderseite und mit einer Büroklammer. <lacht> Paperclip, Paperclip Boys. Boys, das ist richtig so, wenn man das eingibt, da gibt es ganz viele Berichte im Internet, wo dann auch so Fotos, so Schwarz-Weiß-Fotos sind von Wissenschaftlern, einfach so coole Männer, vielleicht so um die 40, die dann um so einen Tisch rumsitzen und ja, Paperclip Boys, das ist keine, keine Rockstar-Gruppe, sondern einfach führende <lacht> Wissenschaftler, die einfach super intelligent sind, ja. Also Aha. ganz viele hohe IQs sitzen an einem Tisch und sind die Paperclip Boys. Ja, und genau. Und zur Vertuschung hatte man eben später diese entsprechenden Personalakten wieder entfernt. Aber man hat ja noch den Abdruck von dieser Büroklammer an dieser Liste. Das hat man später so rausgefunden. Und deswegen nennt man diese Operation Paperclip.
0: <lacht>
1: hm. weil ja Das ist der Name entstanden. Genau. Ja, besonders begehrt war, wie gesagt, der Raketenexperte Werner von Braun und dessen engster Kollegenkreis. Weil die hatten ja an V2 gearbeitet, diese Rakete, die offensichtlich auch unzerstörbar sein sollte von anderen Waffen. Also einfach eine Waffen, eine nee, Massenvernichtungswaffe, die aber nicht abgefangen werden konnte. Oder so, so ungefähr war diese V2-Vernichtungswunderwaffe konstruiert. Mhm. Ja, also der hatte nämlich, äh, ich habe ja mal seine Biografie durchgelesen, schon in frühester Jugend einfach so ein hohes Interesse an Astronomie und er war ja auch ähm, adelig und irgendwie im preußischen Adelshaus verwandt. Und ja, er ähm, hatte dann natürlich, aber da komme ich später nochmal drauf, eine Nazi-Karriere hingelegt. Na, ich komme später nochmal darauf zurück. Wie gesagt, mh, ja, er war besonders begehrt und wurde mit seinem engsten Kollegenkreis im September 1945 über Long Island in die USA geschmuggelt. Und hm. am Anfang dachte man, man macht das halt so sechs Monate mit den... Deutschen und eignet sich der, ihr Wissen an und bringen wir zurück. Deswegen wurden die Familienmitglieder erstmal in Landshut in Bayern erstmal in einem bewachten Lager untergebracht, aber später wurden die nachgeholt und man hat dieses Landshut-Lager Camp Overcast übrigens auch genannt, <lacht> wie Projekt ah, okay. Overcast. Ja. Mhm. Und neben Raketenwissenschaftlern war die US-Regierung vor allem an Ingenieuren und Chemikern aus dem untergegangenen Nazireich interessiert.
0: Ja, und … Haben die dann eigentlich auch die Familien mit nachgeholt oder wirklich nur …
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ja. die dachten ja erst, sie wollen nur die nur sechs Monate und schicken die dann zurück. Und Aber das wurde dann halt ja. bald zu einem Engagement auf Lebenszeit oder zumindest bis 1955 ging das, also zehn Jahre. Und da ähm, hat man dann hm. eben nach sechs Monaten oder nach einem Jahr die Familien nachgeholt. Bei einem haben die, glaube ich, nach zwei Jahren okay. erst die Familie nachgeholt. Aber so innerhalb der nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre haben sie die Familien nachgeholt, genau. Mhm. Und die Nazi-Wissenschaftler wurden eingebürgert und bauten sich dann unter falscher Identität ein Leben in den USA auf. Also es war ja für die auch hilfreich, weil viele hätten ja sonst vor das Gericht gestellt werden müssen. Nürnberger Prozesse, dies, das. ne? Und mh, mhm. die, die Deutschen, die haben das eben, also soweit ich weiß, freiwillig gemacht oder eben unter dem Versprechen, dass die nur wenige Monate da sein würden. Ja, es sind ja dann auch wieder viele zurückgegangen, ja, dann später. Ja, ja, und das war eben alles zuerst streng geheim, wie gesagt, und nicht mal der Präsident wusste davon. Und so sollen insgesamt tausend Wissenschaftler des Nazi-Regimes in die USA emigriert sein. Und ja, aber zu den Auswahlkriterien gehörte halt, also man sagt ja, es waren vielleicht vier bis 6000 ähm, Namen auf der Liste. Aber es gab da auch Auswahlkriterien, die haben nicht alle genommen, die Amis. Die Amerikaner, die wollten nämlich keine überführten Kriegsverbrecher haben. Und jeder, der als solcher erkannt würde, sollte dann auch nach Deutschland noch im Nachhinein zurückgeschickt werden können. Und ja, und oder halt erstmal nicht aufgenommen werden. Und mhm. dann, als im Jahr 1946 aber klar war, dass die, USA, dass die Forscher länger in den USA bleiben würden und ihre Familien und Ehefrauen nachziehen lassen würden, folgten dann äußerst lockere Regelungen, um beispielsweise die NSDAP und SS-Mitgliedschaft von Werner von Braun zu rechtfertigen. Also der war zwar der eigentlich begehrteste, aber der war ja auch SS-Bandführer und später Oberbandführer. Also das ist jetzt ja. Eigentlich hätte ihn das ja ausschließen müssen von, durch die Auswahlkriterien, aber die wollten ihn so unbedingt wegen dieser V-2-Rakete. Ja, ja, genau, also 1946 wurde dann eben die Zahl der Wissenschaftler auf 1.000 erhöht. Und im September 1946 unterzeichnete dann US-Präsident Truman das Dokument, also man nennt das so die Grundsatzerklärung, und die trat am 24. Oktober in Kraft und Erst dadurch wurde die Anwesenheit der deutschen Nazi-Wissenschaftler der amerikanischen Öffentlichkeit durch die Massenmedien bekannt gegeben. Also da wurde das dann erst öffentlich, was passiert ist und dass die eben rechtstens emig emigriert wurden. Und teilweise hm. wurde das halt auch runtergespielt, deren Vergangenheit oder begnadigt irgendwie. Hm. Ja, aber die US-Bevölkerung war, wie man sich vorstellen kann, not amused. Und es kam dann auch zu Protesten, die Amerikaner wollten einfach keine Nazis in ihrem Land. Ist ja auch irgendwie ja. zu Recht so. Ja. Und man hatte natürlich wahrscheinlich auch Angst, nehme ich an, dass die mit chemischen, biologischen Waffen in den USA die Bevölkerung auch irgendwie dezimieren könnten mit einem Massenmord, um sich zu rächen oder so, weißt du? Kann man ja nicht ausschließen. Und. Mhm. Das war vielleicht gar nicht so weit hergeholt, weil es gibt halt auch die Geschichte von Gerhard Schrader, der war ein Chemiker und der hatte unter dem Hitler-Nazi-Regime eben auch an Gasen gearbeitet, die Menschen umbringen können und eigentlich wollte er erst nur ein Pestizid entwickeln, aber das hat dann zwar sehr viele Käfer getötet, so auf dem Feld, aber hat auch die Ernte irgendwie... Unbrauchbar gemacht, ja. also gleich mit vernichtet. Das ist schlecht. Und dann äh, wurde das Gas aber dann wohl auch benutzt, um, ja, tödliche Waffen herzustellen und er äh, wurde dann auch geschnappt und von den USA befragt und, ja, solche Geschichten gab es eben auch, das, ja, war gar nicht so weit hergeholt, die Deutschen, die haben halt wirklich krasse Chemiker gehabt, die an sowas geforscht haben, hm. Ja, und ähm, mit den Technikern, die in die USA dann auch kamen, wurde auch die komplette nach dem Krieg übrig gebliebene Technik verschifft, sofern sie in die Hände der darauf angesetzten amerikanischen Einheiten gefallen war. Und das war im Wesentlichen die noch nicht gestartete V2-Raketen also mehrere und teilweise fertiggestellte Raketenmotoren, die sonst der UDSSR zugefallen wären. Und ja, damit fußt letztendlich, wie schon angesprochen, die erfolgreiche NASA-Technologie der Nachtkriegszeit nicht unwesentlich auf dem Wissen der ins Land geholten Nazi-Wissenschaftler und ja, inklusive der Mondlandung. Ähm, mhm. Wie gesagt, eigentlich ist die Mondlandung nur vielleicht so früh möglich gewesen oder dieser Form wegen dem Projekt Paperclip. Und Werner von Braun, seiner V2-Rakete, ja. Mhm. Dann war es nämlich so in den folgenden Jahren, dass in Fort Bliss in Texas und White Sands, New Mex Mexico, äh, die Ingenieure an der Weiterentwicklung der amerikanischen Raketentechnik forschen sollten. Also Amerikaner und Deutsche zusammen und zwischen April 1946 und Oktober 1951 wurden dann 66 V2-Raketen in White Sands, New Mexico, gestartet. Einige waren oh. mit Pflanzen, manche sogar mit Versuchstieren bestückt, die alle bei den oh. Landeaufschlägen getötet wurden. Also was man damals okay. so machte, um ja. zu forschen. Und es war ja auch irgendwie. So ein Rennen mit der Sowjetunion. Moon Race, ja, sagt man ja auch ja. oft. Wer kommt zuerst auf den Mond? Vielleicht hätte mhm. die USA ohne Projekt-Paperclip verloren, wenn eine gewisse Liste mhm. die Toilette runtergespült worden wäre.
0: Ja. Ich
1: kann es nur immer wieder betonen. Eine Toilettenspülung mehr und keine Mondlandung. Mhm. Oder viel später. Ja. Und ab Ende 1951 wurden die Starts nach Cape Canaveral in Florida verlegt, das wir alle so kennen, <lacht> sehr bekannt, und ab 1958 mit dem Mercury-Programm die bemannte Raumfahrt der USA vorbereitet, die dann 1969 zur ersten Mondlandung führte, ne? 69 1969 war das, glaube ich, ja. Hm. ja. es gab aber tatsächlich noch mehr kontroverse Wissenschaftler, zum Beispiel Georg, Georg Riquet, das ist irgendwie ein amerikanischer Name, aber ist ja ein Deutscher gewesen, und der wurde nämlich im Dachauer Dora-Prozess angeklagt, aber an, unter Mangels, Mangel an Beweisen freigesprochen und konnte dann in die USA zurückkehren. Also der war 1947 ah. ist er dann wohl noch mal nach Deutschland geholt worden wegen dem Prozess. Ah, vielleicht weiß ich nicht, wer da jetzt mitgewirkt hat, dass der irgendwie doch freigesprochen wurde. Naja, ja oder hat oh. einfach Glück. Und Arthur Rudolf. Ähm, der wurde 1984 wegen drohender Strafverfolgung als Kriegsverbrecher im KZ mittelbau dora nach Deutschland ähm, zurückgeholt, ja. Und ja, das waren zum Beispiel zwei Beispiele, aber auch Walter von Braun eben durch seine NSDAP und SS-Karriere wäre eigentlich so ein Kandidat für so einen Prozess gewesen, aber ja, hatte oh. halt Glück, ja. Und Kurt Blome war eben auch Teil des Programms und der wurde ja dann in das Programm MKUltra integriert und hat da eben auch an Gasen geforscht, die entweder die Menschen umbringen oder den, ja, die so also diese Gedankenkontrolle ähm, den USA ermöglichen, um Menschen zu steuern. Das könnt ihr euch nochmal genauer in Folge 2 anhören von Murder Queens, ja. Aber nicht nur die USA hat eben so ein Programm gehabt, sondern ähnliche Programme wie Operation Paperclip und Overcast gab es nämlich auch in anderen Ländern. Ähm, mhm. Die USA stand da keineswegs allein. Alle Siegermächte hatten eigentlich ähnliche Programme und aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. So bemühte sich zum Beispiel Großbritannien um deutsche Marineexperten hatte aber auch wie andere Siegermächte damit Probleme, da ein Großteil der Bevölkerung aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Großbritannien gegen die Einwanderung deutscher Wissenschaftler war und eben auch wegen der Nazi-Vergangenheit und ja. Hm. Dennoch fanden über 200 deutsche Wissenschaftler mit ihren Familien beispielsweise in Australien im Rahmen der Operation Matchbox <lacht> diese Matchbox-Autos eine ja. neue Zwangsheimat und ja, also die Wissenschaft, die haben dann an wissenschaftlichen Verfahren zur Treibstoffproduktion nämlich gearbeitet. Daran war Australien interessiert. Ah, okay. Also, wie gesagt, unterschiedliche mhm. Schwerpunkte: ne? Marine, Treibstoff, ja. Raketen, na klar, die großen Mächte, Aufrüstung und äh, Moonrace. Ja. ja, genau. Und ja, die Sowjetunion, wie gesagt, begann unmittelbar nach Kriegsende mit der Suche nach Spezialisten der deutschen Raketentechnik. Und hatten dann, also man sagt, mehr als 5.000 deutsche Mitarbeiter, die äh, teils zwangsweise, aber auch teilweise das Angebot freiwillig angenommen haben, um eben nicht vor Gericht gestellt zu werden in Deutschland. Ähm, da mit de diesen 5.000 Wissenschaftlern haben sie praktisch die deutsche Raketentechnik vollständig rekonstruiert in der Sowjetunion. Also was die Deutschen sich aufgebaut hatten, haben sie einfach komplett verlegt nach Russland und da wieder nachgebaut also alle Maschinen dies das ja also schon richtig ja. krass und ja, mindestens 160 davon wurden zwangsweise verschleppt man kann das nicht mehr so genau oh. nachweisen und ja festgehalten also die durften dann die Stadt nicht verlassen und ja hm.
0: Wenn sich da auch reinversetzen, ne? was krass. das für die bedeutet ja. hat. Hm.
1: Aber dann äh, äh, ab 1951 gelang es dann einigen, zurück in die DDR zurückzukehren. Ja, ja aber eine kleine Gruppe von Elektroniksexperten unterzeichnete dann auch einen Fünfjahresvertrag und erlebte in Moskau den Start des russischen Weltraumprogramms mit dem Erstflug des Sputnik. Das ist ja auch ein bekanntes Programm. Und da ja. waren eben dann eben dadurch auch viele Deutsche beteiligt, muss man sich vor Augen halten. Ne? Also ja. was halt alles passiert ist nach Kriegsende, sind die einfach ja, nicht einfach, aber emigriert. Ja. Mhm. Ja, schon finde ich heftig. ja Also man kann eigentlich sagen, dass der große Einfluss von deutschen Wissenschaftlern, Ingenieuren, Techniker auf die Militärtechnik dieser beiden Supermächte sich vor allem dann in der Flugzeug- und Raketenproduktion im ersten Nachkriegsjahrzehnt gezeigt hat und dann auch im Koreakrieg ab 1950. Da haben diese mhm. beiden Mächte natürlich auch durch den Fortschritt durch die deutschen Wissenschaftler ganz andere, neuartige Waffen konstruieren können. Ja, genau. Ja, so viel eigentlich zu Operation Overcast und Paperclip. Also es ist schwierig, das so auseinanderzudividieren. Man sagt, ob unter Operation pa Overcast versteht man halt nur diese, dieses Geheimprojekt der USA, um nach der Niederlage von Nazi-Deutschland deutsche Wissenschaftler und Techniker zu rekrutieren und sich damit mhm. Militärisches Können und Wissen zu sichern, während man unter dem Codenamen Operation Paperclip äh, die Verlegung deutscher Kriegs- und Zivilgefangene in die USA stattgefunden hat, die dann als Wissenschaftler in der Industrie tätig waren. Also manche sagen, man darf die beiden Begriffe nicht verwechseln und manche sagen, das ist eigentlich ein Projekt und man kann beide Begriffe verwenden. Ja. Könnt ihr euch selbst ein Bild machen? Also ihr könnt mir jetzt gerne schreiben, nein, das ist alles total falsch, man muss die auseinander dividieren. Aber ich sehe das jetzt eher so, wie die Quellen, die sagen, kann man eigentlich jetzt nicht so auseinanderhalten. Also es ist irgendwie zuerst war eben Overcast und dann durch diese Liste hieß es dann Paperclip und dann hatte man eben diese 4000 Namen oder 6000 Namen. Ja. Ja. Genau. Es ist nicht mehr so klar zu trennen, sagen viele. Ja, das war's eigentlich schon. Aber ich habe noch ein Fun-Fact. Ich fand's gut. Ich ja. War echt gut. Oh. Ja, einen Fun-Fact habe ich noch. Also, ich finde es sehr spannend und ich finde es auch irgendwie cool zu wissen, ne? Irgendwelche solche Insights, was hinter der Mondlandung steckt und ja. was so. Also, ja.
0: Und ja, wirklich ein gutes Beispiel, ne? Was Zufälle und Entscheidungen ja. letztlich. Ne, anstellen können.
1: Es ist so krass, oder? Diese Toilette.
0: <lacht> An ja, so vielen eben.
1: Dingen hat es da gehangen, weißt du? Oder vielleicht, wenn er es versucht hätte, eine mhm. andere Toilette runterzuspülen und die wären dann noch nicht so verstopft gewesen. Ach, es ist so krass, wie, wie unsere heutige Welt würde vielleicht anders aussehen, wenn damals nämlich dann die Sowjetunion, wenn wir uns das so vorstellen, ja. den, aus dem Kalten Krieg einen richtigen Krieg gemacht hätte und jetzt irgendwie Weltmacht wäre oder so, würde die Welt ja. ganz anders aussehen. Ja. Ich finde es sehr spannend und ich hoffe, ihr freut euch jetzt auch, dass ihr dieses ganze Wissen jetzt so verinnerlichen konntet und Bescheid wisst. Ich erzähle tatsächlich diese Toilettengeschichte relativ häufig, <lacht> wenn es <lacht> um so ein Beispiel geht, wie was kleine Entscheidungen verändern könnten. Ja. Ja. Ja, und ich habe aber, wie gesagt, noch ein fact Und zwar, der heutige Funfact geht um Präsident Truman. Der heißt ja Harry S. Truman, ne? Mhm. Und ja, aber viele wissen eigentlich nicht, wie der wirkliche Mittelname heißt. Also Harry S. Truman. Weißt du, wofür das S steht? Nein. Ja, und es war nämlich so, also es gibt zwei Geschichten darüber. Äh, das S ist nämlich einfach nur der Buchstabe S, sein, sein Mittelname. ist äh, Sein zweiter Vorname ist einfach nur S. Also Harry S. Truman stimmt auch so, es ist nicht eine Abkürzung. Man sagt, Was? die Eltern konnten sich nicht auf einen zweiten Vornamen einigen und nannten ihn dann S. Und ja, aber es basiert, ja basiert irgendwie dann auch vielleicht so darauf, dass äh, seine beiden Großväter mit, mit dem Vornamen oder mit dem zweiten Vornamen eben auch mit S begannen. Also, ah, okay. ja, also steht schon irgendwie für die Tradition, für die Großväter zu ehren, aber weil die sich mhm. wohl nicht einigen konnten, also es so, gibt mehrere Quellen, S haben die ihn einfach, der zweite Vorname <lacht> ist nur S, also ein Buchstabe. <lacht> das finde ich sehr oh interessant, habe ja. ich so noch nie gehört, deswegen Fun Fact. Ich auch nicht. Ja, liebe Crimis ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und sie hat euch Spaß gemacht und ja. ihr seid jetzt wesentlich mehr erleuchtet. <lacht> <lacht> ja, könnt ihr uns ja gerne schreiben auf Instagram zum Beispiel oder auf Facebook, wie ihr die Folge fandet, was ihr davon haltet. <lacht> Projekt Paperclip. Ja. Ja, Also ich finde es richtig cool, dieses Projekt. Oder ob ihr das schon kanntet. Ja. Ich habe es noch nicht gekannt. Ich hatte das nur mal so durch diese MK-Ultra-Sachen, die ich für für die ich mich ja schon jahrelang interessiere, so mal gehört. Ja, Aber das ja. sind dann auch meistens nur so in zwei Sätzen, dass es das Projekt war, um deutsche Wissenschaftler in die USA zu emigrieren. Und so ganz genau habe ich das jetzt auch in dieser Recherche erst rausgefunden. Ja, wir freuen uns natürlich, mhm. wenn ihr uns eine Bewertung schreibt bei Apple Podcast oder wenn ihr uns bei anderen Podcast-Apps einen Daumen nach oben gebt. Zum Beispiel bei Podimo kann man die Folge bewerten. Ja. Das ist natürlich cool, da freuen wir uns. Und dann wollten wir uns auch noch mal bedanken bei unseren Patreons. Das ist so lieb von euch, dass ihr uns unterstützt. Und zwar … Vielen, vielen Dank. Genau, vielen, vielen Dank sind das die Isa, der René, die Irene, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Danke für eure Unterstützung. Mhm. Es ist so, so lieb von euch. Bedeutet uns voll viel.
0: Wir freuen uns sehr. Genau.
1: Ja, wir hoffen, ja, wir hören uns nochmal auf dem anderen Podcast, bei Übernatürlich bei Murder Queens. Den gibt es, wie gesagt, nur auf der Polymo App. Und ansonsten mhm. hören wir uns hier auf diesem Kanal sozusagen wieder im September. Im September.
0: Ne? Genau. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Erholt euch gut. Lasst mal die Seele baumeln. Und genau, im September hören wir uns dann bei Murder Queens wieder.
1: Ja, wir freuen uns. Ja.
0: Und zwischendrin könnt ihr uns gern mal auf Instagram oder so noch folgen, ne? Dann werden wir ja vom gemeinsamen Urlaub vielleicht immer mal aber Bilder einstellen. Genau. Dass wir nicht so ganz von der Bildfläche verschwinden, sag ich mal. Ja,
1: genau. Wenn ihr uns folgen wollt, Instagram murderqueens Podcast oder auf Facebook murderqueens Treffpunkt für Crimeys und Spookies. Das ist eine Gruppe, genau. Ja. Ja. Ja, Nika.
0: Bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran.
1: Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit.
0: Buddy, tschüss sagen.